0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le dimanche 9 décembre 2022, c'est notre bulletin numéro 60 et nous sommes à Paris. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller en description pour vous inscrire, voir comment vous pouvez nous aider sur Paypal, Tipeee ou Patreon et pourquoi pas vous procurer mon dernier livre, le livre noir de la gauche française, qui pour l'instant est plutôt un succès de librairie. Donc vous pouvez l'acheter directement chez l'imprimeur, mais privilégiez plutôt les petites librairies de nos amis ou des sites internet amis. Je remercie d'ailleurs le Salon Belge et les Quatre vérités d'avoir fait un, une recension très positive d'ailleurs de mon ouvrage, qui est également accessible sur Amazon, Rakuten et la FNAC, d'après ce que j'ai vu. Le grand sujet de cette semaine, ce sont évidemment les événements qui ont eu lieu au Kazakhstan, ce soulèvement auquel on a assisté depuis la nouvelle année, hein, depuis, je crois que ça a démarré, le 2 janvier. Alors évidemment, beaucoup de questions se posent. Quelle est la source de ces événements Est-ce que nous avons affaire à une révolution colorée Ce sont les choses que nous allons essayer de voir aujourd'hui, d'après les renseignements qui nous sont parvenus, euh, il faut savoir que la, la somme de renseignements est assez limitée puisque tout est bloqué là-bas, internet, le téléphone, donc je n'ai pas pu joindre mes correspondants sur place. En revanche, j'ai pu joindre pas mal d'analystes russes qui m'ont apporté leurs éclairages sur la situation actuelle et d'ailleurs je les remercie. Rappons pour commencer que le Kazakhstan c'est la plus grande frontière avec la Russie, c'est-à-dire 6000 km, que c'est un, un pays qui jouxte la Chine, notamment de cette fameuse région des Ouïghours, donc cette région facteur d'instabilité, soutenue par tous les gauchistes de l'Union Européenne, dont M. Glucksmann, et également par le département d'État américain. C'est une route extrêmement importante pour la Chine, puisque une partie des routes de la soie passe par le Kazakhstan, donc c'est un pays important du point de vue stratégique, non seulement pour la Russie, mais également et même davantage pour la Chine. Ajoutons que c'est un gros producteur d'uranium, ce qui fait que d'ailleurs depuis le début des événements, le prix de l'uranium mondial a augmenté. Notons que la France est présente par Areva dans la région de Chimkent, précisément pour exploiter les gisements d'uranium kazakh, qui d'ailleurs est notre principal fournisseur, si je me souviens bien. Autre point important à souligner, c'est que le Kazakhstan est également un pays de minage du Bitcoin. Vous savez que pour que le Bitcoin fonctionne, il faut qu'il y ait des gens eh bien, qui mettent des serveurs à disposition pour qu'ils puissent fonctionner. Et le Kazakhstan fournit 25% du minage mondial. Donc le, par conséquent, le Bitcoin également s'est effondré suite aux événements au Kazakhstan. Du point de vue historique, le Kazakhstan en tant qu'État, comme la plupart des États à l'époque de l'Union soviétique, a été créée par les bolcheviks. Hein, ça a été le cas de l'Ukraine, c'était le cas de la Biélorussie, c'est le cas du Kazakhstan et de toutes ces républiques d'Asie centrale qui n'avaient vraiment jamais connu d'État auparavant. Ce qui explique que, comme en Ukraine, à la tête de l'état il y a toujours un risque d'avoir des satrapes qui sont là pour piller le pays et non pas servir le bien public. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'Union soviétique a eu la même action au Kazakhstan qu'en Ukraine, c'est-à-dire qu'à partir des années 20, il y a une volonté de développer la culture locale, n'oublions hein, pas, ce sont les, les scientifiques euh, euh, soviétiques dans les années 20 qui ont donné corps à la langue ukrainienne, qui était encore euh, dans les limbes, et ils ont fait la même chose avec le Kazakhstan, en voulant développer, comme le souhaitait Staline, qui a été à l'époque de Lénine le ministre des nationalités, hein, le commissaire aux nationalités, de développer donc ces particularismes, ces identités locales, qu'ils considéraient avoir été opprimé par l'Empire russe. Cela aboutit donc à la construction d'une langue kazakh, avec un alphabet cyrillique, ça c'est le, le fruit du travail des scientifiques soviétiques dans les années 20, et à la naissance d'un sentiment d'identité kazakh, qui est notamment particulièrement apparu à la fin de l'Union soviétique, et qui a donné lieu à une première révolte, ce qui n'arrivait pas si souvent d'ailleurs à l'époque soviétique. Donc en 1986, il y a eu une révolte parce que Bien que, progressivement, Moscou installe à la tête de la l'appareil de la République soviétique socialiste kazakh, donc installe de, de plus en plus de kazakhs ethniques, il y avait encore des Russes, et là, Gorbatchev avait nommé un Russe. Et donc, à cause de cela, il y a eu les émeutes de Geltoskan, qui ont été considérées par la suite comme un premier acte de l'indépendance du Kazakhstan de l'Union soviétique. C'est aussi après cet événement que que Nazarbayev, donc le, le futur pr premier président de la République indépendante kazakh, est devenu patron de la République socialiste soviétique. Et c'est lui d'ailleurs qui, le 21 décembre, signe la prolongation à Almaty des accords qui avaient été signés en Biélorussie. Souvenez-vous, nous en avons parlé, nous avons fêté justement les 30 ans de l'effondrement de l'URSS. Donc Nazarbayev, et c'est important, comme dans beaucoup d'autres pays qui sont issus des républiques sociales et soviétiques, c'est la tête du parti communiste qui conserve le pouvoir dans ce nouveau pays indépendant. C'est ce qui se passe en Ukraine, c'est ce qui se passe dans un premier temps en Biélorussie. Et donc là, c'est Nazarbayev qui va prendre le pouvoir et qui va donner au Kazakhstan une stabilité qui est assez unique, même si on le retrouve également dans des pays comme la Biélorussie. Mais en comparaison de la Russie ou de l'Ukraine, par exemple, Nazarbayev inaugure une... Air de stabilité pour le Kazakhstan, au contraire de la plupart des républiques socialistes, socialistes soviétiques d'Asie centrale, qui basculent soit dans un espèce de despotisme euh, asiatique comme on a pu le voir au Turkménistan, comme on l'a pu le voir à l'époque en Ouzbékistan, ou de toute manière l'instabilité liée à la proximité avec l'Afghanistan, donc qui est un facteur de déstabilisation, ou de pays pauvres comme la Kirghizie ou le Tadjikistan, qui en fait sont quasiment incapables de s'en sortir sans le soutien russe. J'ai de mon côté commencé à travailler au Kazakhstan au début des années 2000, en 2001 pour être précis, et c'est vrai que ce que j'ai pu observer c'est qu'à l'époque le pays était particulièrement stable, tout le monde était assez optimiste, à la fois les investisseurs occidentaux mais également la population Kazakh qui voyait dans, sa, dans la situation de son pays d'en eh faire un futur Dubaï, c'était un peu l'idée qui était donnée, notamment parce que le Kazakhstan dispose d'énormes ressources pétrolières, principalement en mer Caspienne. Il faut le dire une chose, c'est que les espoirs de, de la population justement d'atteindre un niveau de richesse comparable à celle de Dubaï, puisque ce qui est important aussi de souligner, c'est que le Kazakhstan est un immense pays qui fait cinq fois la France, mais qui a un peu plus de 16 millions d'habitants. Donc évidemment, ça limite aussi le potentiel économique. Et il faut dire, et j'étais par hasard au Kazakhstan au mois d'octobre de dernier, que dans l'ensemble, les gens sont déçus de ce qu'est devenu leur pays. Les gens en veulent beaucoup, notamment au clan Nazarbayev, puisque Nazarbayev a exercé un népotisme qui est aujourd'hui condamné par la population. La population s'y reproche au pouvoir actuel de piller les ressources issues de la vente des hydrocarbures et notamment de laisser les, les multinationales, y compris françaises, eh bien, profiter de cette richesse sans que cette richesse soit redistribuée auprès de la population kazakh. Voilà un peu la situation générale. Les manifestations qui se, don, qui se sont donc produites depuis le début de l'année 2022 ont des causes profondes, une insatisfaction de la population et une cause directe qui est l'augmentation euh, radicale, le doublement du prix du gaz, voire le triplement d'ailleurs dans, dans certaines régions, et c'est ça qui, en fait, qui a été le déclencheur et qui a fait que la foule est sortie dans la rue. Il est important de souligner également que là où les émeutes sont apparues pour la première fois, au début du mois de janvier, c'est dans la région de Mengistau, qui est une région de l'ouest du Kazakhstan, euh, à côté de la mer Caspienne, et où l'on trouve euh, une des tribus parmi les plus turbulentes, euh, qui s'étaient d'ailleurs déjà soulevées dans la même région, dans la même ville de Janosen, en 2011. Et de la même manière, cette, ce soulèvement avait été réprimé durement. Il y avait une, une dizaine de morts. L'armée avait envoyé, avait tiré dans la foule. Donc le, les Kazakhs sont un peuple très accueillant. Je recommande, quand les choses se seront calmées, euh, à y aller en tourisme. Les paysages sont magnifiques. En revanche, la population Kazakh peut être violente. Et c'est ce qu'on a pu observer dans ces régions à l'ouest du Kazakhstan et également dans la ville d'Almahati, puisque précisément le soulèvement en 86 contre l'autorité auto, centrale soviétique avait eu lieu à Almahati. Donc Almahati aussi, ce qui est important de souligner, c'est que c'est la capitale économique, puisque le président Nazarbayev avait déplacé la capitale à Astana. Donc Astana, c'est une capitale dans, dans la steppe, euh, où il fait très froid euh, l'hiver, où il fait très chaud l'été, mais c'est une capitale ultramoderne hein, qui est un peu dans cet esprit de faire un Dubaï en Asie centrale et qui était, était le vœu donc du président Nazarbayev qui d'ailleurs pour finir lui a donné son nom puisque le, lorsque Nazarbayev il y a trois ans a quitté le pouvoir, il a euh, rebaptisé la capitale donc Astana, il a rebaptisé Nur-Sultan donc c'est là que sont les ministères, c'est là que le, le pouvoir euh, est est exercé et il faut noter qu'à cet endroit, il n'y a pas eu de soulèvement. Le soulèvement a eu lieu soit dans la capitale économique, soit justement, soit précisément dans ces régions autour de la mer Caspienne En ce qui concerne le soulèvement en lui-même, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire, dire qu'en fait, il a été très violent, comme souvent au Kazakhstan, mais de courte durée, puisque l'État central a réussi à reprendre rapidement, en la personne du président donc qui a succédé à Nazarbayev, Tokayev, qui a repris rapidement le contrôle. Comment est-ce qu'il a fait Il a procédé rapidement et par étapes. Tout d'abord, il a pris la tête du Conseil de sécurité nationale, qui était occupé par l'ancien président Nazarbayev. Alors Certains ont dit qu'il le faisait pour éviter à Nazarbayev de donner l'ordre de tirer dans la foule. Mais il est possible aussi, on le verra dans l'explication de cette émeute, que ce soit pour lui un moyen d'écarter, d'utiliser cet événement pour écater la famille Nazarbayev du pouvoir. Quasi simultanément, il a fait appel à l'organisation du traité de sécurité collective, donc l'ODKB, dont nous avons déjà parlé lorsque nous avons traité de la question de, du Nagorno-Karabakh et de l'Arménie. Donc C'est un traité qui regroupe des pays de l'ancienne URSS et il a obtenu l'envoi très rapidement de 2500 hommes, donc d'un contingent dit de maintien de la paix, formé essentiellement par les Russes, par des parachutistes russes. D'ailleurs, c'est le chef de l'armée la, de parachutiste russe qui a pris la tête de cette mission. Mais il y a également des Arméniens, des Kirghiz et des Tadjiks. Donc ces gens ont été déployés sur les sites stratégiques kazakhs, ce qui a permis à Tokayev de diriger l'essentiel de ses forces contre les manifestants. manifestations qui avait pris un tour de véritable pogrom et dans lequel on a entendu tout et n'importe quoi. Il faut souligner qu'une partie des manifestants a été pacifique, et d'ailleurs n'a pas vraiment été touchée par la répression menée par Tokayev, mais une partie, et c'est pour ça aussi que les manifestations ont perdu le soutien de la population, a été extrêmement violente. En plus, on a entendu des Allah Akbar, donc qui étaient plutôt de, de mauvais goût quand on connaît l'islam pacifique hein, de, qui, règne, qui règne au Kazakhstan. Plusieurs policiers ont été abattus, on parle même de décapitation. Une statue de Nazarbayev a été déboulonnée dans la ville de Telgi Donc c'est une manifestation qui était à la fois contre le pouvoir, à la fois contre la famille Nazarbayev, sur une base économique, encore une fois, un événement qui a soulevé le, la, une partie de la population kazakh, qui a été l'augmentation du prix du gaz. Tokayev a d'ailleurs immédiatement réagi, et désormais le gaz est revenu et garanti pour six mois au prix de 2021. Ce qui a aussi contribué, comme lorsque Emmanuel Macron avait finalement renoncé à sa taxe sur le diesel, et bien cela a largement contribué à apaiser les gens et, à, et ce qui fait qu'aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, la situation est quasiment sous contrôle, euh, même si les conséquences économiques de cet euh, événement auront, euh, seront importantes, euh, sans doute de plusieurs centaines de millions de dollars. Il y a eu notamment des problèmes d'approvisionnement en carburant, bien entendu, on le voit sur cette image, il y a eu des problèmes euh, d'approvisionnement en denrées alimentaires. Ce qui est évident, c'est même si ce soulèvement, et je compare au gilet jaune, peut être estimé comme un soulèvement spontané, devant une augmentation, je l'ai dit, des prix du gaz, il a été instrumentalisé par des forces. Et il faut s'interroger sur la nature de ces forces. Donc, il y a bien sûr des forces étrangères qui ont pu participer, ou en tout cas, être une des causes indirectes de ce soulèvement. Le Kazakhstan s'est totalement ouvert... Comme la Biélorussie, on l'avait montré dans notre vidéo à l'époque, aux ONG étrangères, notamment américaines, il y a une volonté des Kazakhs de se créer une identité, comme ce qu'on a pu euh, voir dans des, euh, dans des anciennes républiques socialistes soviétiques, encore une fois. Il y a tout un effort historique qui, avait été, qui a été fait, donc de manière positive, par exemple, de démontrer que Genghis Khan, le, le grand conquérant, en fait, était d'origine kazakh. D'ailleurs, a priori, les, les historiens kazakhs ont réussi à le démontrer, et il y a aussi, comme toujours, une manière de se définir de manière négative, c'est-à-dire euh, contre les Russes. Et donc, il y a toute une série d'ONG soutenues par euh, les Américains qui ont encouragé euh, les Kazakhs euh, nationalistes dans cette voie, et notamment dans la question de la Grande Famine, puisque la Grande Famine n'a hein, pas touché que l'Ukraine et euh, le sud de la Russie, mais également le, le Kazakhstan, qui aurait perdu, d'après les chiffres officiels, 500 000 paysans, hein, le, 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 la grande famine n'était pas un génocide, Les gens, c'était plutôt un, un classocide, les gens étaient euh, euh, déportés ou euh, affamés euh, parce qu'ils appartenaient à la classe des paysans, euh, des petits paysans riches, c'est-à-dire, euh, en gros, vous avez trois poulets euh, et, euh, et pour les plus riches d'entre eux, une vache, et là, vous êtes considéré comme un paysan riche. Et donc, bien entendu, de faire comme en Ukraine, de reprocher ça aux Russes, alors que, comme nous l'avons vu, à cette époque, le pouvoir était exercé par les anciennes minorités de l'Empire russe. Je vous renvoie à notre dernier bulletin, et également toutes les fois nous avons créé traité de cette question sur l'origine du bolchevisme. Non seulement donc les états unis ont été très actifs sur cette question, mais également les Turcs et tout ce qu'on appelle les mouvements pantouranistes, c'est-à-dire euh, cette idéologie qui est essentiellement basé en Turquie, et qui voudrait réunir la totalité non seulement des terres détenues par l'Empire Ottoman, mais des terres où l'on parle des la, langues euh, d'origine turque. Donc cela regroupe bien sûr non seulement l'Asie centrale, mais également, comme on le voit sur cette carte, euh, une partie de l'Est de la Sibérie. Donc cette idéologie-là a été portée par l'ancien allié d'Erdogan, de, euh, le fameux Gulen, qui avait organisé également contre Erdogan le coup d'État en 2016 dont Erdogan avait réchappé grâce à l'intervention de Vladimir Poutine, qui préférait largement avoir un Erdogan euh, à Istanbul plutôt qu'un Gulen, qui est un islamiste soutenu, euh, comme souvent les islamistes, euh, par la CIA. D'ailleurs, euh, Gulen en fait est réfugié aux États-Unis. Donc au moment où le parti d'Erdogan, l'AKP, arrive au pouvoir, Gulen est dans les petits papiers et c'est lui qui crée tout un réseau d'écoles prônant cet islam politique turc, d'ailleurs qui est très bien défini par... Euh, Youssef Indi, et qui vise donc à développer une espèce à la fois de panturquisme ou de pantouranisme et qui a un certain succès. La volonté d'Erdogan d'ailleurs depuis euh, l'éjection de, de Gulen est aussi de reprendre les contrôles de toutes ses écoles, ce que ces événements rendront peut-être euh, possible dans la mesure où Erdogan est tout même plus modéré que Gulen. Autre facteur de déstabilisation, eh c'est la mafia. D'ailleurs, le chef mafieux le plus en vue, Arman Geldiev surnommé Diki Arman, c'est-à-dire Arman le sauvage, a été arrêté par les forces de l'ordre kazakh alors qu'il participait aux émeutes avec un groupe d'hommes qu'il avait, qu avait fait venir. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette, ce chef mafieux est connu comme étant proche d'un chef mafieux turc, Sedet Peker, qui lui est connu également pour être un supporter du mouvement terroriste Les Lougris. D'ailleurs, on voit euh, Arman faire euh, sur certaines photos le, son signe de, de la griffe, euh, a priori je crois que c'est du loup, euh, mais également le signe des loups gris, c'est-à-dire, ben voilà, ça fait un loup ça. Et donc, qui était également un, un, un groupe euh, d'émanation turque, panturquiste, extrêmement violent et toujours lié à la mafia. On le retrouve également en Europe, en Allemagne où ils sont euh, très puissants et très actifs. Ces deux personnages sont également connus comme étant proches des services secrets turcs. Mais, donc, ça, c'est quelque chose qu'on a pu entendre dans une partie de la presse spécialisée russe. Cependant, je suis assez sceptique parce que Pekker est actuellement en guerre contre Erdogan. Il est, euh, je crois, réfugié en, en Autriche et il est sans arrêt en train d'attaquer Erdogan en disant qu'il il a été euh, complice euh, d'actes criminels, etc., etc. Donc, tous ces éléments que je viens d'évoquer, c'est en fait un faisceau de raisons qui explique cette instabilité et qui explique que certaines personnes ont pu utiliser toutes ces motivations ou tous ces réseaux pour envenimer les manifestations et tenter de faire tomber le pouvoir de Tokayev. Je l'ai évoqué en introduction, il est évident que déstabiliser l'Asie centrale pour les Américains, ce serait un objectif tout à fait intéressant pour empêcher le développement des routes de la soie de la Chine, pour déstabiliser à la frontière russe, surtout que maintenant ils ont perdu le point d'appui qu'ils avaient en Afghanistan. Donc en gros, les Américains ont été éjectés d'Asie centrale. Donc c'est un objectif possible et il n'est pas exclu que certaines agences américaines essayaient d'utiliser cet événement qui, en, encore une fois, de mon avis, était aussi spontané que celui des gilets jaunes. Autre élément qui pourrait laisser entendre que c'est une manipulation de l'extérieur, c'est qu'un un opposant en exil qui est... Ben, comme sur le modèle d'Alexei Navalny, un escroc, donc qui est en exil à Kiev, à s'est proclamé dans un premier temps euh, à la tête de ce soulèvement, en donnant euh, des consignes dans une, une adresse filmée, puis après, en revenant un peu sur ce qu'il avait dit, en le disant qu'il participait, mais que ce n'était pas lui qui était derrière. Là aussi, je suis sceptique, je pense que de Kiev, de toute manière, il n'aurait pas pu organiser ça. Je ne suis pas persuadé non plus que les Kieviens soient très contents que les Kazakhs, qui pour l'instant ont adopté une certaine neutralité vis-à-vis -vis du conflit, entre l'Ukraine et la Russie euh, bascule du côté russe, comme l'ont fait les biélorusses. En plus, les Kieviens ont absolument besoin du charbon au Kazakh, qui d'ailleurs a été bloqué. Donc, donc je pense que les Kéviens, même s'ils peuvent être irrationnels, n'ont aucun intérêt à soutenir le soulèvement au Kazakhstan. De même que Washington, même si Washington peut utiliser Ablazov pour euh, jeter de l'huile sur le feu, continuer à, à maintenir une certaine instabilité, je ne les vois pas capables d'organiser ce qui se produit actuellement. Au Kazakhstan. Donc je pense, comme je l'ai dit, à un conflit interne au sein des élites. Je pense à un affrontement entre la famille Tokayev, donc qui est arrivée au pouvoir après Nazarbayev, qui veut vraisemblablement mettre ses gens à lui, dans tous les rouages de l'État, et petit à petit, écarter le clan Nazarbayev, qui en plus a des problèmes de solidité interne, puisque notamment un des fils de Nazarbayev, qui, euh, qui avait été mis en place à l'intérieur de la du KNB, hein, qui est le successeur du KGB au Kazakhstan, euh, Kairat, euh, a basculé dans l'islamisme a priori. Donc, Ce qui expliquerait aussi le fait qu'il y ait des, des militants étrangers, donc, venant notamment des pays d'Asie centrale, euh, radicalisés. Et ça expliquerait pourquoi aussi on a entendu des euh, Allah Akbar euh, dans les manifestations, alors que, rappelons-le, l'islam au Kazakhstan est un islam extrêmement calme, extrêmement modéré. L'arrestation de Karim Massimov, qui fut premier ministre, qui était, lorsqu'il s'est fait arrêter le 5 janvier, directeur du KNB. Le successeur du KGB au Kazakhstan est un signe que quelque chose s'est tramé au sein même de l'administration kazakh, qui peut être soit un affrontement à l'intérieur du clan Nazarbayev ou entre le clan Nazarbayev et le clan Kotaïev. On peut également émettre l'hypothèse que les événements survenus sans que les forces extérieures, donc, qui peuvent être les États-Unis ou la Turquie, aient été prêtes et que, en fait, l'échec de ce coup d'État est dû à la précipitation de ces organisations pour tirer parti d'un soulèvement qui est, encore une fois, spontané contre l'augmentation des prix du gaz. Donc, pour l'instant, c'est l'analyse à laquelle je me tiens, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un affrontement entre clans qui s'appuie ou dont profitent certains éléments mafieux euh, radicaux et toujours bien sûr euh, ces ONG étrangères euh, financées par les Occidentaux qui sont comme en Ukraine des facteurs de déstabilisation. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'instant Pour Tokayev, le président kazakh, c'est une bonne opération puisque cela va renforcer son pouvoir. Les manifestations ont perdu de leur crédibilité parce qu'il euh, y a eu des pogroms qui ont été extrêmement violents, y compris contre les forces de l'ordre, et ça, les Kazakhs n'aiment pas ça. Ils ont obtenu le retour au prix initial du gaz, donc pour l'instant, Tokayev peut être euh, serein. Pour la Russie, c'est aussi une bonne opération, puisque comme dans le Nagorno-Karabakh, c'est euh, elle qui intervient militairement pour garantir la paix dans l'ancienne République socialiste soviétique. Euh, cela dit, il ne faut pas non plus cacher que c'est un aussi le, le résultat d'un échec russe, puisque se prolonge également un mouvement de dérussification, euh, d'hostilité à la Russie, d'hostilité aux Russes qui habitent encore au Kazakhstan, qui doivent représenter à peu près 30% de la population, et dont le Kazakhstan a besoin. La, le Kazakhstan ne peut pas se permettre de perdre 30% de sa population. Voilà donc pour la Russie, l'opération est plutôt bonne. Euh, pour les putschistes, en revanche, on va, je pense qu'on va assister à des, à des purges. Ils n'attendaient vraisemblablement pas et visiblement Washington non plus, l'intervention aussi rapide de l'organisation du traité de sécurité collective. Et ça aussi, ça a été une nouvelle bonne surprise, c'est-à-dire que les Russes sont vraiment capables de se déployer extrêmement vite. Voilà, de toute manière, nous suivrons sur Stratpol l'évolution de ces événements, donc n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Quelques nouvelles aéronautiques. Le MS-21, donc le futur concurrent d'Airbus ou de Boeing, vient de subir avec succès sa certification en Russie. Donc, C'est aussi un objet symbolique du bienfait des sanctions contre la Russie, puisque ce MS-21 est entièrement russe, avec ses ailes en composite qui ont été fabriquées en Russie, avec sa motorisation qui sera celle du moteur russe, le PD14, alors qu'à l'origine, l'avion devait être équipé par des moteurs Pratt Whitney. Alors, D'après certaines informations dans la presse, il pourrait être proposé à l'export avec des moteurs Pratt et Whitney. Encore une fois, la dévaluation du rouble et les sanctions contre la Russie ont permis un saut technologique et industriel de la Russie. Amis américains, continuez à nous mettre des sanctions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une nouvelle fois une nouvelle année 2022 avec plein d'analyses politico-stratégiques. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à faire un commentaire à nous soutenir et à acheter mon livre, le livre noir de la gauche française, le lien est en description de cette vidéo.